0: y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es martes 4 de octubre y soy Alejandra Torres. Me da mucho gusto que nos acompañen un um, día como hoy para tener un programa diverso, muy variado, y para ello, saludo también con muchísimo gusto a Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás,
2: Rodrigo? Ale, muy bien, muy contento de estar con nuestros amigos de Ingeniería en Marcha. este Un martes más, con un clima muy raro, ¿verdad? Está
1: espantoso. No, no raro, Rodrigo, sí, hay que decir Muchísimos la verdad, nos hemos espantoso. enfermado. Sí.
2: Esto ha sido un desastre.
1: Así que cuídense todos sí, ustedes. Sí, hay que cuidarnos
2: mucho. El y, otoño pegó Y que no vayan, un poco
1: duro. no vayan enfermos a su trabajo, ¿no, Rodrigo?
2: Sí, hay que descansar para no estar ahí.
1: Es lo que yo también recomiendo. Sí. Bueno, también queremos saludar a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, que nos están escuchando mediante el circuito cerrado de la facultad. Ojalá que también puedan seguirnos mediante la línea telefónica 55 36 89 89 pero también hay otros medios, Rodrigo
2: Sí, los invitamos, Sandra Corón está al pendiente de Facebook está a las vivas, de hecho vamos uh -huh. a tener un, algunos regalos por ahí, Súper. entonces hay que estar bien, bien atentos y también que visiten por favor la página de Ingeniería en Marcha es www.enmarcha.unam.mx Vamos a empezar el programa. ¿De qué se va a tratar?
1: Va a estar buenísimo. Vamos a tener a las licenciadas Itzamaná Piña, ella es gerente general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y también a la licenciada Marcela Heredia, ella es coordinadora de proyectos especiales de la misma Cámara y nos van a presentar el foro de desafíos de infraestructura ...para el futuro de la Ciudad de México. Más adelante, la doctora Patricia Esperanza Valderas Cañas... ...nos contará de los festejos... ...por los 50 años del posgrado... ...en investigación de operaciones. Y también el maestro en Ingeniería, Yavé Ledesma Rubio... ...nos va a contar sobre la charla titulada... ...Introducción a la mecánica de Lagrange. Tendremos la agenda semanal... Eh, ...tendremos algunas otras invitaciones... Y eh, algún enlace, algún enlace telefónico Así que, pues no se vaya, no se despegue Porque esto es Ingeniería en Marcha
3: Para conocer las novedades editoriales Que se publican en nuestro país No te puedes perder la Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas Por el 860 de AM Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería. El viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI. La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cepi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
2: Bueno, eh, está, están con nosotros eh, la licenciada Itzamna Piña, ella es gerente general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, capítulo de la Ciudad de México, y también está Marcela Heredia, Licenciada también, Coordinadora de Proyectos Especiales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Capítulo Ciudad de México ¿Cómo están?
4: Muy bien, muchas gracias Estamos Hola, contentos Rodrigo. que estén con
2: nosotros gracias,
4: gracias por la invitación
2: No, pues, fíjense, van a hablar de un tema bien interesante La semana pasada tuvimos a Ingeniero Solares aquí también Empezamos a hablar un poco del Foro de Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México Es un foro que están organizando el miércoles 26 de octubre Y bueno, nos vienen a platicar un poco uh -huh. más a detalle de él Así Exacto
4: es. Bueno cuentas Vivimos en una ciudad Que a mí me parece divina Es mágica Pero cada vez Se está volviendo Más complicado Vivir en esta ciudad ¿no? Y estamos en un momento Coyuntural Que o se hace algo O oh, no quiero ser fatalista Ay, sí, Pero no va a ser seas, imposible Pero, pero sí, hay
1: que echarle ganas Pero va a ser imposible
4: en Cuestiones de agua De drenaje mm, sí, De movilidad, movilidad De infraestructura de, de mil y un cosas mm. Y yo creo que Llega un punto en esta vida Donde tenemos que dejar De criticar ¿no? y de hablar que si la que si el gobierno no hace que estamos en este punto donde van a hacer una asamblea bueno se está haciendo una asamblea constituyente uh
5: -huh, se está.
4: está planteando una nueva constitución uh -huh. entonces básicamente nosotros estamos en la en, en el área de la construcción y la CEMIC, Ciudad de México ha decidido pues poner su granito de arena y hacer un foro de infraestructura para que realmente este ejercicio o bueno o esto que está tratando de hacer el gobierno del DF pues no queden buenas intenciones o en demagogias, ¿no? O sea, si tenemos casi 100 hojas de propuesta en la nueva constitución, ¿cómo es posible que nada más seis sean para infraestructura? Uh -huh. ¿no? Entonces, yo claro. creo que hay ciertos temas críticos. Uno de ellos, y, pues, el foro se está enfocando básicamente a estos tres temas en particular. Uno es infraestructura hidráulica. Uh -huh. ¿no? no es posible que el 41% del agua potable de esta ciudad se desperdicie. Claro. O el mismo drenaje. Si no seguimos, o sea, si no hacemos algo, pues esta ciudad se va hundiendo. Hay 90 puntos donde se puede inundar la ciudad. Entonces, este tipo de cosas, si eso nos está pasando hoy, ¿qué va a hacer de esta ciudad en 5 años, en 10 años, en 20 años? Y no podemos seguir con programitas a corto plazo que nada más están poniendo taponcitos. Porque si queremos seguir viviendo aquí, tenemos que hacer algo. ¿no? El otro tema crítico es la movilidad. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo de nuestro día, de nuestra vida, nos pasamos en el coche? Esto también hace gente infeliz. ¿No? Entonces no puede ser... Sí. Y estresada, y, el, y neurótica. Exacto, que el neurótica. promedio sea de 12 kilómetros por hora. Uh -huh. Además de la mala calidad de vida que esto significa para los habitantes de la ciudad, pues la contaminación se va al cielo. Entonces son, son puntos que todo va ligado y tenemos que ir pues enfocándonos en cada uno de ellos para hacer esta ciudad un poquito mejor. Y la otra es planeación urbana. ¿sí? O sea, la ciudad como tal, el DF, no ha crecido mucho en los últimos años. Pero hay 6 millones de habitantes que están viniendo todos los días del Estado de México. Mm -hmm. Y eso está demandando mayores este servicios y también mayores costos. Entonces, claro. yo creo que es el momento en que todos nos tenemos que interesar y realmente aportar algo para que esto pues no sea un ejercicio fallido y claro. nos sea algo mejor.
1: Itza, ¿a quién va dirigido? Eh, ya nos comentó Marcela que, que va a haber... Eh, Muchos ingenieros involucrados en estas distintas mesas eh, de estas tres áreas tan fundamentales, pero ¿a quién va dirigido? ¿Quién esperan que asista a, esta, a este foro? Pues mira, el foro va dirigido prácticamente a empresarios, ¿no? Uh -huh. Estamos
6: invitando constituyentes, pero yo diría que es un tema que como sociedad a todos nos debería de interesar, uh -huh. o sea, definitivamente el hecho de que quieras aventarte dos horas o que te avientes dos horas en el tráfico, ¿no? Ya de malas, este, con inundaciones, uh -huh, uh -huh. ¿no? O que no haya agua en tu casa, pues yo creo que son temas que a todos nos deberían de interesar, ¿no? O sea, por eso uh -huh. la invitación es abierta. Uh -huh. Los estudiantes son parte importante también de este uh -huh. foro. ¿Por qué? Porque son los que vienen, son los siguientes ingenieros que deberían de estar planeando precisamente esta ciudad, ¿no? Y el país, uh -huh. porque esto es la, la sede, ¿no? Pero al final del día creo que el país está igual.
2: Claro, algo que sucede en, en, este, en este campo de ingeniería es que nos han, y con mucha razón nos califican de que somos apáticos, de que no hay tanta participación. Uh -huh. o que sí tenemos opiniones, pero no las manifestamos, y creo que un espacio como este es ideal, porque ahorita es un momento de, 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 de construcción, ¿no? de, 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 plas, de plasmar las uh -huh. ideas. De proponer. Cierto. De proponer, sí. Y bueno,
1: la verdad es que los jóvenes siempre traen ideas muy frescas, novedosas, y... A veces hasta un, a veces lo quitas, medias sí, locachonas, claro. pero se vale, se vale proponer cosas y, y, y de eso se trata, ¿no? ver si se pueden exacto. materializar. No,
4: Escucharlos, ¿no? Es Ajá, lo
1: más importante. Claro.
6: Escuchar y saber qué es lo que quieren para el futuro de sociedad. Claro. O
2: sea, ¿Y, y ¿no? cómo hace uno, perdón, quería decir no, 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 ¿cómo hace uno para, para... hay que registrarse, dónde se da de alta, cómo le hace uno para asistir?
6: Mira, Rodrigo, tenemos una página de internet en donde pueden hacer sus inscripciones, que sí. es en semicorgmx diagonal foro, cdmx, en donde ahí pueden hacer sus registros. Sí. Eh, cabe mencionar que para estudiantes tenemos un costo preferencial que es de 300 pesos. La Mucho verdad es que para, conocemos uh -huh. ¿no? La, el tema de cuando eres estudiante, ya o sea, cuando uh -huh. entras a, a esos, para uh -huh. empresas afiliadas o em, eh, personas que... que pertenecen a una empresa afiliada a Cámara, es de mil pesos, y Ajá. para todos aquellos que no han participado en la Cámara, es de dos mil pesos. De acuerdo.
4: Okay. ¿Vale? Y bueno, también pueden hablar a los teléfonos, 5424-7400, extensión 7064. A ver, Marcela, Pero, no me nada quedé más en eso. 5424, ¿qué más? <risa> 7400, cero, 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 extensión. extensión 7064. Ok. Pero además, a los que estén escuchándonos hoy, ah, tenemos mira. un regalo de cuatro es, las eh, cortesías. Bueno, cortesías de ah,
2: cuatro qué pasos. Qué padre. No. Bueno, Sandra Sandra Corona entonces nos hizo favor de hacer una publicación. Les pedimos por favor quien esté interesado que eh, conteste esa publicación específica uh -huh. para uh -huh. que eh, eh, se les dé el boleto y puedan asistir. Es, la verdad es que es un... ...una cortesía uh -huh. que vale la pena aprovechar... ...es así, dos mil pesos de entrada... ...son cuatro... Así, ...yo creo que vale la pena que aproveche nuestro auditorio... ...esas cortesías... ...pero
4: además la verdad los panelistas... ...son realmente expertos en su tema... ...y no nada más expertos... ...es gente que también va a estar tomando decisiones... Uh -huh. ...y que hoy por hoy... ...digo, por ejemplo... En el de infraestructura hidráulica ya tenemos confirmado al ingeniero, ingeniero Ramón, Aguirre Velaz, digo, Ramón Aguirre Díaz, que es el director general del sistema de aguas de la Ciudad de México. Sí. También tenemos confirmado al ingeniero Fernando González Cañes, que es el director del organismo de Cuenca del Valle de México.
6: Es con agua. ¿no? Sí. Y bueno, tenemos expertos como el doctor Rafael Carmona, que ustedes bien lo conocen del sí, Instituto de Ingeniería, programa, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí Entonces, sí. ellos estarán aportando en cada uno de los paneles, ¿no? Viendo más que un foro de presentación, va a ser una mesa de, de diálogo, de, de opinar qué es lo que necesita realmente la ciudad en estos temas.
2: Ok.
1: Cuando termine el foro, ¿va a haber eh, alguna semblanza, va a haber alguna eh, memoria? Sí,
6: la, la idea es que se va a presentar un documento precisamente para que se entregue al constituyente, es decir, estas son como cámaras Cabe mencionar que no vamos solamente como cámaras. Se están sumando el Colegio de Ingenieros Civiles, sí. el Colegio de Arquitectos, la Cámara Nacional. Nacional de Consultoría. Entonces, para decir, oye, los expertos que estamos viendo el tema de infraestructura, estamos analizando que la Constitución necesita tener por lo menos estos temas, ¿no? Entonces, va a ser la entrega precisamente a los, co a los 100 constituyentes para que por lo menos lo contemplen. Es momento de alzar la voz. Sí, claro. Sí. Sí, claro, claro. No, en ese sentido,
1: eh, a mí me gustaría destacar que que también dentro de sus panelistas está un diputado constituyente. Están dos. Eh, es que me voy a referir ahorita a, a él, este Itza, se trata del ingeniero Javier Jiménez Espriu, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, eh, y bueno, es, es, es relevante que, que esté presente porque es una persona de amplia experiencia, tiene mucho que opinar, que decir, y además es diputado constituyente. ¿Quién es el otro, Itza? El otro está Gabriel Cuadri, uh -huh. y
6: hoy precisamente nos acaban de, de confirmar, Mauricio Tabe también se sube al panel de planeación de movilidad entonces este por ahí estaremos teniendo varios constituyentes Super. no y a, al momento de las conclusiones la idea es poder sumar a más al final del día ellos son los que necesitan escuchar estas claro. estas mesas claro
2: claro claro sobre todo que estén presentes ni siquiera eh, sería necesario que todos hablaran pero que estén escuchando la opinión del resto de expertos y Exacto. demás sería ideal no porque se necesita ingerir sobre ellos.
4: Yo creo que parte de eso es, el, parte del objetivo de este foro es realmente eso, ¿no? Se está haciendo esta este asamblea, todos los constituyentes pues, se tienen que permear un poquito de los temas, ¿no? Y qué mejor que en un foro que le van a invertir ocho horas, sí. pero realmente van a estar oyendo a expertos hablando de las materias más críticas de esta ciudad. Entonces, para que realmente tratemos de ampliar y ir a la médula de los problemas, y no que todo se quede.
1: Claro, que puedan sensibilizar uh -huh. a la gente que va a tomar decisiones. Exacto, y ese que es el objetivo. a veces no, uh -huh. no son ingenieros, uh -huh. no tienen por qué serlos, pero sí deberían de tener asesores especialistas en uh -huh. temas de ingeniería, que es el tema que en esta ocasión nos ocupa, y que les puedan ampliar con información veraz, oportuna, sí. de lo que se trata. no Exactamente. Y realmente yo
4: creo que es bien importante que toda la población de esta ciudad se involucre en este tipo de temas, ¿no? si sí puede ir al foro, si sí puede hablar con sus constituyentes, con, o sea, con sus representantes. Claro. O sea, que realmente se haga una cuestión de presión social uh -huh. para que esto, pues, pues de lo mejor posible, okay, y bueno, una para que tengamos un mejor funcional. futuro. O sea, al final de cuentas es para tener un mejor futuro. seguro Entonces, yo creo que es algo muy importante en este momento. sí la, le pido a todo el público que se involucre. Que existan, ¿no? Recuérdenos, forma, recuérdenos ¿no? la fecha, Marcela. Es el 26 de octubre y va a ser en el Fiesta Americana eh, Reforma. Reforma. Uh -huh. okay. Empieza a las 8 de la mañana, incluye desayunos, después hay un break para canapés. Uh -huh. este, y bueno, va a estar de lo
1: más interesante. Y, y lo
6: mejor creo. es que los tenemos a todos ahí.
4: ¿no? Y ahí
1: están todos ahí concentrados. Exacto. exacto. Bueno, pues no se les olvide, miércoles 26 de octubre en el Hotel Fiesta Americana Reforma uh -huh. y es el foro de Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México. Itza, ¿te parece si nos recuerdas los números telefónicos? Claro la que página sí. web. Claro que sí. El teléfono
6: es el 5424-7400, uh -huh. extensión 764, o la página de internet en semic.org. Punto .mx, diagonal foro CDMX. Los esperamos.
1: Y además nos dijiste que hay cuatro perfecto. pases. ¿verdad? Cuatro pases.
2: Cuatro para. pases. Ya, ya van dos. Ah, super perfecto. Ya van dos. Qué bueno. Qué, qué bueno. bueno. Más
1: adelante los lo vamos a, a dar a conocer ahorita que Sandra tenga un chance. Ya nos, nos da los nombres y los comentamos aquí en vivo y a todo color, ¿te
2: parece? Sí, claro, está perfecto. ¿Algo más que quieran eh, mencionar al aire?
1: Tal vez
4: sería bueno mencionar quiénes van a estar en los demás paneles, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, sí. en movilidad sustentable. Vamos a tener a la maestra Laura Ballesteros, que es la subsecretaria de planeación de CEMOVI. También vamos a contar con la presencia de la ingeniera Liliana Pereira Men Méndez, de Stuart Davis Grief, y con la doctora Angélica Lozano Cuevas, del, de instituto del Instituto de Ingeniería de, Ingeniería de la UNAM, sí, sí. aquí. ¿no? Sí. Uh -huh. Y aquí uh -huh. es donde nos acaba de confirmar Mauricio Tali. Y en el de planeación eh,
6: nos van a acompañar el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el arquitecto Felipe Jesús, el ingeniero Edgar Tungui Rodríguez, secretario de Obras del sí. gobierno de la Ciudad de México. Aquí nos acompaña el constituyente Gabriel Cuadri uh -huh. y por parte del Instituto de Ingeniería, el doctor David Morillon, uh -huh. no también conocido por ustedes.
2: Sí, claro. Perfecto. Pues les agradecemos, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Y eh, pues vamos vamos a ver si en los siguientes minutos entregamos las otras dos cortesías. Muchas gracias por venir. Muchas no,
4: gracias a ustedes.
1: Hacemos la, la invitación y el espacio. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bien, ahora vamos a tener una charla vía telefónica con el ingeniero Pablo Juárez Montoya. Él es coordinador del evento eh, titulado Las matemáticas en la solución de problemas reales en ingeniería. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Eh, antes que nada, muchísimas gracias este, por el, por la oportunidad y por el espacio. Y un saludo a todos y al auditorio. Muy qué agradecer, ingeniero.
1: Cuéntenos, cuéntenos qué va a ocurrir el 11 de octubre en la Facultad
5: de Ingeniería. Mire, eh, nos hemos dado la tarea de hacer una serie de, de, de conferencias que han estado movidas principalmente por la pregunta que nos hacen nuestros alumnos en la División de Ciencias Básicas, eh, la pregunta que nos hacen de una manera muy recurrente es de que, bueno, y las matemáticas que estamos viendo se van a aplicar en algún momento en la práctica profesional. Y pues bueno, movido por, por esta esta pregunta y esta inquietud de los alumnos, nos dimos a la tarea de organizar un ciclo de conferencias. Entre ellas, este bueno, ya tuvimos una el día 7, estuvo con nosotros el presidente de la Sociedad mexicana de ingeniería geotécnica, el doctor Raúl Aguilar, que fue a dar una ponencia sobre lo que era mecánica de celos, y habló sobre las matemáticas, y bueno, el resultado fue muy bueno. Ahora, el día once, el día once de octubre, a mediodía, este, vamos a tener como invitado especial, este, a la Agencia Espacial Mexicana. Va a estar con nosotros el doctor Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz, es el actual coordinador general de la formación de capital humano del campo espacial. Eh, es un tema que bueno pues siempre ha, ha llamado mucho la atención en la, en la facultad y vemos que es una muy buena oportunidad para acercar este a, a estas instituciones a esto, eh, a este a esta parte tan importante del desarrollo de nuestro país y que esté en contacto con los muchachos sobre todo ahorita que son los alumnos de, de primer ingreso es una oportunidad eh, muy buena para poderlos motivar de que vean eh, que las matemáticas que se les están enseñando realmente las van a poder aplicar. Entonces, eh, este va a estar con nosotros, la agencia espacial, eh, va a estar también, eh, contamos con el apoyo de también del, eh, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, porque hemos visto de que finalmente esta actividad tratamos no solamente de que tengan la ponencia, que bueno, ese es la, la el principal motivo, pero deseamos que también a los alumnos se les pueda vincular con otras con otras instituciones y otras asociaciones entre estos bueno pues está el Instituto de Ingeniería este, estamos realmente muy agradecidos con el, eh, Isabel Chávez eh, que es el jefe de la unidad de, de promoción y comunicación eh, llega eh, pues hace promoción de lo que es la, el Instituto de Ingeniería a los muchachos les da información les indica qué es lo que cómo pueden acercarse al Instituto, al instituto de Ingeniería pero estaban Palma Bautista que es el actual coordinador general de la vigésima quinta Asamblea de Generaciones de la Facultad. Vemos que es muy importante de que también nuestros alumnos empiecen a conocer la vida gremial y que se trate de integrar. Entonces, la presencia del ingeniero este, es muy importante, hace una invitación precisamente para que se puedan agrupar. Eh, contamos también, este, también con la generación 79, a la cual también somos parte. Somos un grupo de ingenieros que estamos muy preocupados y pues, participamos este, de una manera muy activa en la formación, haciendo pues las conferencias, está participando, está acercándonos con muchachos, y bueno, pues esta es una manera de poder regresar y contribuir todo lo que hemos recibido de alma mate y pues este, por supuesto, el apoyo que hemos tenido por parte de la, de la unidad a través del ingeniero El Castañeda, que es nuestro coordinador, y por supuesto el jefe de la división, el doctor Gerardo René Espinoza. Esto va a ser por la mañana, este, y por la tarde, esto está diseñado este, para que eh, los muchachos, eh, nuestros alumnos de la de la tarde puedan asistir a las conferencias en la mañana. Eh, y por la tarde, y por la tarde tenemos este, dos ponentes. Va a estar con nosotros el ingeniero Armando Gallegos, el día 11 también, a las 5 de la tarde, el ingeniero Armando Gallegos Suárez. Él fue incluso este, presidente de la Sociedad este, Mexicana de Ingeniería Sísmica él es un especialista en el, área, en el área de estructuras y así de que pues va a hablarles un poco también a los muchachos sobre esto y la aplicación de las matemáticas y lo vamos a conjuntar también con este otro, otro gran especialista que tiene muchos años trabajando sobre el problema del agua que es el ingeniero Agustín Francisco Correa Campos Ellos, este, él incluso está, se vincula también con lo que es educación continua y de forma él constantemente está dando los cursos ahí en Educación Continua, tenemos algunos proyectos ahí este, eh, con él y pues eh, se acerca precisamente para poder hablarles a los muchachos del problema del agua. Aparentemente esta conferencia podría no tener ninguna relación entre una parte lo que es estructura o son, son temas muy diferentes, pero finalmente y el agua, pero finalmente lo que nos nos convoca es precisamente para que los muchachos vean que las matemáticas tienen una aplicación y una aplicación real. Así de que eso es lo que pensamos hacer muy a grosso modo este, en nuestro ciclo de conferencias y la respuesta ha sido muy buena, muy, mucho muy buena.
1: Qué bueno, ingeniero, qué bueno porque es mucho el, el quehacer, es mucho lo que se tiene que organizar y pues es para que los chicos de primer ingreso de la Facultad de Ingeniería Tengan más claro para qué les va a servir las, las matemáticas en un futuro. Y por lo pronto recordarles que es, estas conferencias serán el 11 de octubre a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto. Y la que nos comentaba de la Agencia Espacial Mexicana, de igual manera va a ser el 11 de octubre, pero a las 12 horas. Ojalá que sea todo un éxito, que los jóvenes salgan motivados, contentos. Y que quieran un poquito más a esa condenada asignatura tan compleja que a veces resulta
5: las matemáticas. Sí, sí, sí. De hecho, esa era precisamente la idea de que, eh, pues, rompe un poco con ese paradigma, eh, entran muchachos de primer ingreso, este llegan todavía pensando de las matemáticas como, a veces no como una herramienta, y una herramienta muy poderosa que finalmente es lo que vamos a tener como un elemento principal para poder resolver este, todos los problemas. Y esto pues lo aterrizamos a problemas reales, lo aterrizamos a, a, al problema de tratar de solucionar algunos problemas muy puntuales que eh, atañen al país. Por ejemplo, en la agencia espacial, bueno, pues estaremos hablando de la comunicación, que la comunicación es vital. En nuestro territorio, todo el país, gran parte del desarrollo se debe precisamente uno de los factores precisamente la comunicación y qué mejor que lleguen de la agencia espacial y pues nos hablen nos hablan los muchachos de una manera ya muy directa de lo que se está haciendo y se sienten también orgullosos de lo que estamos de lo que se está haciendo en nuestro país
1: así es Entonces, ingeniero yo le agradezco muchísimo que nos haya hablado sobre estas tres grandes conferencias y pues que más adelante venga al programa y nos diga de algunos otros proyectos que tenga en mente le parece
5: me parece muy bien, al contrario, le agradezco mucho la atención y claro, aceptamos la invitación.
1: Pues muchísimas gracias, gracias al ingeniero Pablo Juárez Montoya, coordinador del evento Las Matemáticas en la Solución de Problemas Reales en Ingeniería. Gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchísimas gracias, hasta luego.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI. La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cepi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
2: Amigos, y estamos de regreso con ustedes, les queremos recordar que esta semana, de hecho todavía hasta el 7 de octubre, está el registro de aspirantes para el Programa Único de Especializaciones 2017-2. Los invitamos a que, a que si están interesados se registren. Las entrevistas van a ser a partir del 10 de octubre hasta el 21, pero el, pro, el, el periodo de registro de aspirantes culmina el 7 de octubre. Así que los invitamos, les recordamos la página... Para los trámites es wwwingenieriaunammx diagonal spifi y también pueden consultar información en wwwingenieriaunammx diagonal tilde especialización. Entonces los invitamos si están interesados a que hagan registro de su, si, so, si quieren ser aspirantes que se registren ahí. Y ahorita en cabina está con nosotros el maestro Yave de la introducción a la mecánica de Lagrange. Va a haber una charla. ve ¿cómo estás? Buen Hola, día. buenas tardes. Buenas Bienvenido, tardes. Muchas
7: gracias. Eh, justamente es para realizar la invitación para esta conferencia. Eh, va a ser el día 10 de octubre. Si no me recuerdo, a la 1.30 de la tarde. Uh -huh. Y el tema principal será eh, introducción a la mecánica de Lagrange. Eh, ¿Qué es
1: la mecánica de Lagrange, Yavé?
7: muy bien, eh, durante mucho tiempo escuchamos acerca de dentro de mecánica clásica de la mecánica de Newton y, sí. y es la base de lo que se enseña dentro de ciencias básicas dentro de lo que es mecánica de Lagrange cien años después casi empieza a ser un planteamiento ya no eh, dirigido por las fuerzas, sino por un concepto de energía entonces ya no tiene que ver cómo las fuerzas empujan a los cuerpos, sino más bien cuál es el estado energético del cuerpo estamos hablando que Lagrange eh, un gran matemático, veía la mecánica como matemática pura eh, tal vez eh, se haya escuchado hablar de algunas eh, aplicaciones de sus matemáticas para encontrar máximos y mínimos. Resulta sí. que eso es justamente para poder desarrollar la mecánica, ver cuál es el camino más corto, ver cuál es el que ocupa la menor energía. Es un planteamiento eh, completamente distinto. Empieza a, a desarrollar el concepto de trabajo, trabajo virtual y llega a las mismas conclusiones sí. de Newton. Eh, no hay tanto problema, sigue funcionando la mecánica de Newton, pero es una aproximación analítica, es más, ya no le llaman mecánica clásica, le llaman mecánica analítica. Uh -huh. eh, con un poco más de elementos eh, se llega hacia la mecánica de Hamilton, eh, que estamos hablando ya un paso de la mecánica relativista. Es el, el una forma de poder generar los modelos más fácilmente, hablando ya no de fuerzas que ocasionan los movimientos, sino hablando de energía que posee el cuerpo. Entonces no contradice
2: los principios de Newton, pero sí los ve de una óptica distinta, no lo se acerca de una forma distinta.
7: Sí, porque ya no necesita solo de las fuerzas, ya habla de un concepto que es fuerzas generalizadas. Puede ser el empujando, puede ser que sea un solo cuerpo, pueden ser múltiples cuerpos. La generaliza que pueda no solo ver a una partícula, sino pueda ver a un todo. En sí se basa en las matemáticas de, de Euler en la variación de parámetros en la eh, ¿cómo le cálculo de diferencias finitas todo esto lo empiezan a agrupar y justamente Lagrange llega al desarrollo de esta mecánica analítica eh, ya eh, digamos Lagrange eh, nació en eh, Italia estuvo mucho tiempo con la Academia de Turín desarrollando todo lo que era matemático era el segundo más grande matemático de su época primero estaba Euler, después podríamos decir que estaba Lagrange eh, cuando Euler se va a, a la corte rusa Euler eh, deja vacante el espacio en Prusia y es ocupado por Lagrange y ahí es donde desarrolla toda esta parte de la mecánica analítica después eh, ya cuando termina su, ter eh, su espacio en Prusia pasa a Francia y es el encargado en cierta medida del sistema internacional bueno, la parte que era del buro de, de mediciones de Francia en aquella época después sí. de la revolución francesa uh -huh. entonces es grande su importancia es grande su impacto y muchas veces no llegamos a escuchar mucho de este tipo de mecánica. Eh, Newton domina, Newton funciona muy bien, con Newton construyo puentes, pero hay otra forma de ver a esta mecánica también, que es a través de esta forma energética. Ya ve, ¿por qué mm. es
1: importante hacer este tipo de, de charlas para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería?
7: Muy bien. Eh, justamente en la versión que se ve muchas veces en la facultad, eh, predomina Newton. Eh, al realizar los estudios de posgrado, de repente me encontré con que Newton sí podía resolver cierto tipo de problemas, pero no podía cuando ya estaban siendo muy complejos los sistemas. No podía ir resolviendo cada una de las partes. Necesito una herramienta más potente para poder atacar a múltiples cuerpos. Y en alguna conferencia internacional eh, fue, oye, ¿has probado la mecánica analítica? Y es del dominio público, se puede encontrar en cualquier libro de física el detalle es justamente poder llegar a profundizar acerca de esos temas. En, en las materias a lo largo de la carrera se va diciendo, ah, muy bien, hay el método de trabajo y la energía. Se conoce, se resuelven problemas, pero no se sabe cuál es su origen muchas veces. Más adelante, en materias más especializadas dentro de Ingeniería Mecánica, se utiliza algún método de Lagrange. Se plantea, se utilizan métodos energéticos, pero igual, no se sabe su origen. Creo que la importancia es poder conocer el origen de dónde viene, cuál es eh, la matemática detrás, ver algún ejemplo sencillo y ver que hay otra forma de poder plantear problemas complejos. Digo, se llega a los mismos resultados. se llega es otro al, camino. Es otro camino simplemente. El tener múltiples caminos para poder resolver un problema creo que le da una mejor eh, perspectiva para poder resolver los problemas. No siempre va a ser el mismo ABC. Puedo ah, tener un claro. camino eh, alterno. Claro.
1: En, ya ve, eh, en tu, en, durante tu, tu conferencia... ¿Planteas la resolución de algún problema con, con la mecánica de Lagrange? Eh,
7: sí, algunos muy sencillos. Eh, no, justamente, como no es es abierta para todo público, ¿Sí? no puedo meterme con matemática claro. avanzada, no puedo empezar a hablar de, de múltiples integrales, sino algún camino sencillo que... Sirva para resolver el problema. Simplemente voy a plantear cómo puedo modelar esto. Eh, tal vez se llega a la ecuación que domina el movimiento y ya no podría resolverla, puesto que no tendría las herramientas matemáticas. Uh -huh. Más que nada es para poder interesar al alumno, al que pueda asistir ahí, a que averigüe un poco más acerca de esta, de esta otra mecánica, de la mecánica analítica. A sembrarle la inquietud. Justamente. Que
1: vayan, busques. Y como tú decías, esto es de dominio público y nada más le preguntas a, a Google y te sale todo, ¿no?
7: Eh, sí, sí, eh, muchas veces eh, se ha comentado que no se inicia con la mecánica analítica en los cursos de, de licenciatura porque es muy compleja, que requiere cierta madurez pero simplemente el conocer que hay otros caminos, siento que es suficiente para que vaya interesándose el alumno ya para el alumno de noveno semestre en alguna de las materias, muy bien, este es el otro camino ya les puedo hablar con toda la matemática necesaria no tiene ningún problema, pero como y justamente como es a todo el público que todo el que asista pueda ver la, la buena herramienta que puede disponer ahí Claro. ¿Tienes algún esquema ya general de tu
2: plática en, en cuestión de, vas a hablar un poco de la vida de Lagrange, además de, de, de obviamente explicar cómo resolver algún problema con eh, sus principios? Y...
7: Va a ser eh, una pequeña introducción acerca de quién era Lagrange. Okay. Eh, va a ser el, el poder plantear cuál era el marco matemático que utilizaba, algo sencillo simplemente buscaba cómo ocupar menos energía, menos, menos recursos. Y de a partir de eso algún problema sencillo. Eh, es una conferencia de hora y media, no, no da tanto media, para, okay. para poder realizar ejercicios complicados de, de una clase eh, grande. Este se, si no me recuerdo, es una conferencia clase, así está la clasificación de este tipo uh -huh. de conferencia. Y si sí es justamente para interesar a los alumnos en otro tipos de temas.
1: Sí, en otra posibilidad, en sure. otra opción y, y no nada más este quedarnos con, con lo que dice Newton, ¿no? Uh -huh. Sino hay otro otro camino, y yo les muestro eh, la introducción a, a dicho sendero, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo percibes este llave? Porque no es la primera vez que, que das este tipo de conferencias, clases. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido con, con los alumnos? Eh, ¿Te gusta el formato? ¿Crees que, que ellos están cómodos con ello?
7: Eh, Se podría decir que va tendiendo hacia la clase magistral. Uh -huh. Es buena porque justamente abre los ojos, eh, se pueden dejar pequeños ejercicios, eh, puede interesarse al alumno en términos en específico y aquellos que están interesados en algún tema muy concreto, en alguna pregunta muy concreta, al final de la clase se pueden acercar. Tiene el defecto de que está justamente abierta para 150 a 200 personas, uh -huh. entonces no es tan fácil el Ajá. poder estar atendiendo a cada uno de ellos. Pero uh -huh. siento que es una buena, buena forma para acercar a las uh -huh. a, a todos aquellos interesados, o ni siquiera interesados, simplemente un acerca del tema y que puedan conocer un poco más. Claro.
1: En ese sentido, desde luego, el, el público meta es, son estudiantes de los primeros semestres de la Facultad de Ingeniería. ¿Pero a quién más le puede interesar? ¿Estudiantes de ciencias?
7: seguramente, ellos llevan una física un poco más parecida a este tipo de métodos, eh, seguramente estudiantes de ciencias, en sí, siento que cualquiera que estuviera interesado en alguna parte de eh, ciencias naturales, es un planteamiento que se puede parecer mucho a lo que dice después la termodinámica, es, insisto, es una plática de introducción únicamente, para que vayan viendo cuál es el camino, pero también a todo público, a todo público, alguien que estuviera interesado en el tema acerca de conocer un poco más de Lagrange, podría asistir.
2: ¿Qué, qué hiciste, qué desarrollaste en tu posgrado que hizo que empezaras a relacionar con este tema?
7: Eh, lo que son mecanismos de múltiples eslabones. Okay. Entonces, eh, se pueden aplicar las ecuaciones de Newton-Euler para cada uno de los eslabones, pero queda una ecuación, no imposible, pero sí muy difícil. Claro. Eh, en cambio, por el método de Lagrange, se llega a la misma ecuación, sigue siendo igual de difícil, pero la, al momento de estar planteando, se plantea todo el sistema. No tengo que irme eslabón por eslabón, no tengo que irme elemento por elemento, sino ver todo el sistema y su estado energético general. Eh, y realmente fue irlo descubriendo al, al momento de irlo necesitando necesito una herramienta igual de potente que me lleve a los mismos resultados pero que sea más fácil de o programar o resolver o plantear simplemente que pueda imaginarme mejor qué está pasando en cada uno de estos elementos
2: claro, te permitió entonces aplicar y poder resolver digamos el problema que se te presentó fue de bote pronto tuviste que,
7: que averiguarlo sí y ya había escuchado en algún momento de ella, pero sí. hasta el momento en el cual en una conferencia fue, llevas buen camino, sí pero mejor trata de utilizar una herramienta más potente. Hasta ese momento me di cuenta de cuáles eran las utilidades de ese tipo de mecánica. Claro. Entonces, creo que ese es justamente el fin de este tipo de conferencias, el que se sepa que hay otras opciones.
2: Claro. En, en tus clases, supongo que das clases de alguna mecánica.
7: Eh, sí, de mecánica desde segundo semestre hasta eh, noveno semestre. ¿Y utilizas, eh, utilizas
2: a la Grange? ¿Has tratado de inducirle a los alumnos este ¿Motivarlos en el tema?
7: Eh, sí, justamente en los de primer semestre, únicamente al resolver problemas sencillos, eh, no se ve toda la herramienta porque apenas están en formación. Claro. Pero con los de octavo noveno semestre, en algunas de las materias que ya son de tronco terminal, ahí ya es posible, ya llevan una madurez en la cual, muy bien, otra forma de resolverlo. Y eh, siento que la toman muy fácilmente. ¿Ven que cuáles son las cualidades? ¿Ven cuáles son los defectos? de este tipo de aproximación, pero les gusta porque es una forma más de resolver el problema, ya no tienen que irse siempre por el mismo camino. Claro,
2: entonces lo han tomado, digamos, con entusiasmo, sí. lo han podido
7: aplicar. Sí, sí, eh, para alguna materia que es ya de último semestre de ingeniería mecánica, vibraciones mecánicas, uh -huh. hay un momento en el cual se puede utilizar muy bien este tipo de mecánica para plantear cómo se dobla una viga, para plantear, a partir de ahí puedo plantear lo que son sólidos, puedo plantear fluidos, se puede, se puede extender mucho. Y siento que ha sido desaprovechada, que no no se ha tenido tanto contacto o que no lo han visto tan tan abiertamente. Existe, claro. está ahí y es una muy buena herramienta. Claro. Muy bien.
1: Oye, ve, pues, pues te agradecemos muchísimo que, que hayas venido al programa, que mm. nos hayas dado esta, esta panorama. Y pues recordarle al auditorio que m, vas a estar el 10 de octubre a las 13.30 horas hablando sobre la introducción a la mecánica de Lagrange esto es en el auditorio Javier no Sotero Prieto verdad en el, eh,
7: en el conjunto sur de la Facultad de Ingeniería así es en, en el, el
1: auditorio Sotero Prieto uh -huh. desde luego la entrada es libre y ojalá que mucha gente que, que no esté a lo mejor tan tan eh, vinculada a estos temas pero que a lo mejor quiera quiera conocer un poco más de ellos pues se acerque y también bienvenido no
7: así es mm, creo que va a ser una buena forma de conocer un poco más acerca de este tema claro
1: pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias al maestro en ingeniería Yavé Ledesma Rubio. No se pierda su charla titulada Introducción a la mecánica de la Grange.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI. La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cepi.org.mx. Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
1: Bien, pues ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha. Ojalá que nos estén acompañando y que la gente que esté interesada en acudir al foro de Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México pues haya aprovechado la, la publicación que hizo nuestro Community Manager en nuestras redes sociales. Más adelante vamos a tener los nombres de estos ganadores. Por lo pronto, eh, tengo mucho gusto en presentarles a la doctora Patricia Esperanza Valderas Cañas. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida.
8: Buenas tardes, muchas gracias y eh, muy amables por esta invitación. No, hombre,
1: al contrario. Estamos muy contentos porque usted nos va a hablar de los festejos por los 50 años del posgrado en investigación de operaciones en la UNAM. ¿Qué quiere decir eso, doctora? ¿A qué se,
8: a qué se dedica la investigación de operaciones? Uh -huh. Así, de manera general. De sí, general. Bien, en cuanto a la ingeniería, como lo básico, la primera, digamos, elemento de la definición sería a resolver problemas, ¿sí? Problemas que el ser humano, en condiciones específicas, eh, tiene la necesidad de abordarlos, resolverlos y darles una... Pues una salida. En el caso de optimización, que sería para la, un área de la investigación de operaciones, sería la mejor solución de ser posible, uh -huh. la solución óptima. Aunque esta es difícil de encontrar. Entonces, en general, la investigación se, de operaciones se va a preocupar por abordar problemas del mundo real, en donde se tienen recursos pero se tienen restricciones sobre los recursos, uh -huh. pero hay metas. Que regularmente eso siempre ocurre, ¿no, doctora? En siempre todo... hay
1: limitaciones, y sí, nunca hay dinero sí, para sí.
8: ciertas cosas. Sí, sí, en general hay metas, hay objetivos, hay criterios para aceptar o rechazar algo uh -huh. y también hay un, un conjunto de restricciones, o sea, bastantes restricciones para la toma de decisiones, ¿no? Que sería el otro ámbito de la investigación de operaciones. También sí. estaríamos viendo otra rama, por ejemplo, la de... Manejo de inventarios, ¿no? Mm. Buscar el, el, la cantidad óptima de un pedido para un almacén en donde se equilibre el gasto entre mantener y tener faltantes. Uh -huh. Entonces, muchas veces no, no es lo mejor invertir todo tu capital en, en, est, en unidades de almacenamiento. Ahí se te puede ir parte de tu Totalmente. el valor de tu dinero. Claro. Y entonces... Hay que buscar el punto óptimo, ¿no? Y esos son los uh -huh. problemas que preocupan a la investigación de operaciones, entre otros, ¿no? Uh -huh. Redes de transporte, eh, digamos, as, eh, asignación de tareas, turnos, shifts uh -huh. en los programas de radio, en los centros de llamadas, uh -huh. etcétera. Hay maneras de optimizar cuando tienes recursos escasos, ¿verdad? Uh -huh. y, y metas muy ambiciosas que alcanzar. Sí.
2: De hecho, esta área atrae a, a, a muchos profesionistas, ¿verdad? Han venido de, de diferentes formaciones, con diferentes ópticas, hablan de transporte, de ingeniería industrial, de mecánica. Es un área que atrae eh, a, a, a una amplia variedad de profesionistas.
8: Sí. Nosotros acá estamos adscritos al Departamento de, de Ingeniería de Sistemas, uh -huh. eh, concretamente investigación de operaciones, que es lo que nos ocupa, por el marco de los 50 años del posgrado en investigación sí. de operaciones. Entonces, es multidisciplinario, ¿no? Sí. Eh, los profesores tenemos eh, licenciaturas muy diversas y tenemos maestrías y doctorados también diversas. En lo, El punto, el elemento común en nosotros es el pensamiento sistémico, uh -huh. ¿sí? Eh, esta forma de abordar los problemas de manera holística y considerando tanto el entorno como el, el sistema en micro, ¿no? El que queremos abordar en particular. Doctora, ¿qué, ¿qué uh -huh. se refiere cuando dice de un sistema holístico? De una visión holística, ¿no? Uh -huh. Sí, considerando el todo y no eh, como en, tradicionalmente se hacía con el método, que se hace con el método experimental, abordando nada más elementos este, y con ellos reunir un todo, ¿sí? aún con un diseño muy bien hecho y todo muy coherente. El, el abordaje holístico es considerar el todo y no descomponerlo en parte, sino abordarlo como un todo. Uh -huh. Es decir, el sistema con sus elementos, quiénes son sus que eh, qué es el objeto de estudio y sus relaciones y sus objetivos, ¿sí? Básicamente. Y para, eh, en este caso yo me propongo abordar en este marco de la celebración dos tópicos en uh -huh. cuanto a nuestra vivencia de publicaciones y de difusión. Claro. De las eh, de los temas de investigación de operaciones. Que no porque, es tarea sencilla, doctora, no. porque hacer una recopilación de
1: 50 años de publicaciones, o sea, ya nada más de entrada me parece una tarea...
8: Muy, imposible. Muy. Imposible le ¿sí? decir por qué. Porque no todo está digitalizado. Ah,
1: caray.
8: ¿Sí? Pequeño detalle. Casi nada. Entonces, arrancamos de 1966 de a 2016. ¿no? Entonces, en cuanto a publicaciones y seleccionadas solamente las del área de investigación de operaciones uh -huh. y solamente eh, eh, producidas eh, por profesores de tiempo completo, pues uh -huh. se va acotando claro, todo claro. esto. Okay. Vemos que en los. Años de, de, de 1971, que fue la primera que encontré, a 2005, del orden de cinco publicaciones en el área de investigación de operaciones. Hay más, ¿eh? muchísimas más, pero que son específicas de planación y otros claro. campos de estudio. ¿no? Uh -huh. En cambio, en el periodo 2005-2015, que son 10 años, se duplica. 10 10, 10, ajá, 10, 12 de hecho, ¿no? Ya. Pero en el área, insisto, del área de investigación de operaciones. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que veo aquí? Pues el resultado de la tecnología, del acceso a eh, computadoras, uh -huh. procesadores, este, internet, etcétera, ¿no? Está, está este aumento en la producción también se debe a los grupos de trabajo que, esto, que son financiados por proyectos como PAPIME, PAPIT, uh -huh. el CONACYT eh, y la misma este, la, el mismo departamento, la misma Facultad de Ingeniería. ¿no? Eh, en cuanto a las publicaciones, el proyecto de edición de publicaciones de, la de este departamento, eh, arrancamos en 2009 como un grupo apoyado por la jefatura del departamento de, en 2009, y que destina recursos de los eh, que ingresan por recursos extraordinarios a, eh, a apoyar la publicación de libros como estos dos que tengo aquí. Uh -huh. ¿sí? Estas dos publicaciones son coediciones con Plas y Valdés y la Facultad de Ingeniería, en donde la dinámica de trabajo es hacer un seminario a lo largo de un semestre donde se presentan trabajos que entre nosotros consideramos que son viables de publicación después los revi después de esta revisión entre pares los revisan pares externos a la universidad y oímos un comentario constructivo uh -huh. al respecto ya enriquecidos de esa manera sacamos nuestro primer digamos borrador sí. y lo sometemos a la editorial ¿no? y ya ahí se pule y toda la cosa uh -huh. ¿sí? Estas obras son registradas como en la dirección de, de la UNAM correspondiente para que quede el registro en la UNAM y también su ISBN. Entonces, okay. to, a lo largo de 2009 para acá hemos producido tres libros. Ahorita están ya publicados dos y está en... En revisión, otro tercero.
1: Doctora, y estos ejemplares que hay que mencionar, el título es Ingeniería de Sistemas, editado es. por Plaza y Valdés, eh,
8: de manera conjunta con la UNAM. Coedición, exacto. El primero tiene un subtítulo que dice Investigación e intervención. Uh -huh. Y el segundo tiene un subtítulo que dice metodologías y técnicas y todas es, este encaminadas al pensamiento sistémico. Uh -huh. sí De ahí si seleccionamos solamente los trabajos que son de la investigación de operaciones que es lo que estamos celebrando uh -huh. este bueno, esos trabajos está, estarían contabilizados en el, en el total de publicaciones de estas 12 que les estoy diciendo sí, sí. ¿sí? en el área de publicaciones. Y bueno, pues este tenemos pensado seguir trabajando en esa dinámica de seminario, revisiones, publicación y difusión. Super. ¿No? ¿Dónde uh -huh. se consiguen los libros? ¿En qué uh -huh. librería? Ajá, este Plaza y Valdés los comercializa a través de las librerías con las que eh, donde ellos colocan sus libros y este y también me parece que lo he visto anunciado hasta en Amazon y en otros uh -huh. espacios no de, de internet, pero básicamente con Plaza y Valdés. De acuerdo. Uh -huh.
1: ¿Qué le parece que, que, que hablemos un poquito ahora sobre la difusión? ¿Qué uh -huh. tienen ¿qué tienen planeado para para conmemorar, celebrar estos 50 años uh -huh. de la investigación de operaciones?
8: Bueno, se han hecho varios eventos, ¿sí? Uh -huh. Entre ellos, eh, pues, conferencias, las entrevistas aquí en radio, ya creo que esta es la tercera, ¿verdad? Uh -huh. Creo que sí. Ajá, y, este, y tenemos planeados también cursos de eh, y talleres cortos y también las conferencias por invitación, además de visitas guiadas en distintas instancias de la iniciativa privada en donde se está dando difusión al, al, al trabajo de la investigación de operaciones y para que los alumnos tengan un vínculo con las entidades, este, las organizaciones este, tanto comerciales como industriales. ¿sí? En esta parte de difusión se... Este, básicamente quiero destacar dos. Uh -huh. Otro seminario que conduzco y este y me ayudan a conducir eh, con y está promovida por la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas y el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh, han sido ocho seminarios, se va el octavo, y en los siete anteriores ya concluidos, tenemos un total de 30 ponencias en el área de investigación de operaciones. Okay. En, en, en promedio se tiene cada semestre un orden de 14 ponencias, eh, porque arrancamos un mes después del el curso, in, de que inician los cursos normalmente uh -huh. y concluimos un 15 días antes de que concluya el semestre completo, no las clases, sino el semestre completo. Entonces da tiempo de entre 14 y 15 ponencias, una semanal todos los lunes, de 2 a, a 4 de la tarde y le hacemos la transmisión por live stream. Uh -huh. Entonces este, este trabajo, y también fue por videoconferencias con la FES de Aragón, la um, universidad de, de Guadalajara, la universidad de Guanajuato y, y a veces pues, se tiene muchos problemas sobre todo de compatibilidad de equipo entonces por eso nos eh, apoyamos más de manera más importante en livestream. ¿Quiénes son los ponentes de, de, de esas pláticas? Ajá, la mayoría son profesores de, de, del departamento tanto de asignatura como de tiempo completo que tienen trabajos que están elaborando y okay. que van a pulir. Nada más de las veces con alumnos que son alumnos de maestría y de doctorado. De hecho, los alumnos de doctorado ya casi para defender su tesis de doctorado han presentado ponencias eh, en temas relacionados con su investigación de doctorado. Sí, y sí. ha sido un, un espacio, una instancia muy valiosa para claro. que ellos el, culminen, verdad, estas ideas que, que quizás están atorados y con eso claro, hay aporte, ¿no? hay aporte de, de público, porque claro. exacto el público enriquece la participación. Sí. Siempre se quiere que sea intercambio. Ese es el objetivo del seminario. Un sí. intercambio de ideas entre el ponente y los que están eh, asistiendo. Uh -huh.
1: claro. Doctora, eh, estos seminarios, eh, ya nos mencionaba eh, uh -huh. cuál es la
8: periodicidad, ¿cuándo inicia el, el siguiente seminario? ¿Ya lo tienen eh, este la fecha. la fecha? Sí, nosotros concluimos este en noviembre uh -huh. e iniciamos el otro en marzo, marzo de 2017, Diecisiete. que viene a ser el semestre 2017-2. Este no, Y también tenemos otro, este, otros eventos muy inter, importantes y que han sido muy sistemáticos, que es la exposición de carteles, que son uh -huh. también semestrales al, al terminar el curso, casi uh -huh. siempre en la primera o segunda semana de evaluación. Esta exposición de carteles que se hace en el, el lobby, pues vamos a decir, del edificio de posgrado, uh -huh. participa tanto maestría, doctorado y licenciatura. La licenciatura que participa es de Ingeniería Industrial, la mayor de las veces, ¿sí? Y la mayoría de los carteles están orientados hacia investigación de operaciones. Participan los profesores que son promotores, ¿verdad?, como la doctora eh, Idalia Flores de la Mota, que es la jefa del departamento, y otros profesores como Aida Huerta, Francis Soler, Esther Segura, eh, Ann Wellens, yo también he participado eventualmente. Y creo que es una instancia de difusión muy ah. valiosa también, porque los chicos están ahí presentes, claro. eh, expone, le claro. platican a la gente que se acerca sobre la temática que están exponiendo y reciben una retroalimentación vía preguntas o comentarios. Desde luego. Doctora, le agradecemos
1: muchísimo. El tiempo aquí vuela, vuela pero este si se nos pasó preguntarle algo, tenemos todavía... Un, un, un espacio Unos para minutitos. que para que lo pueda...
8: Este, Ay, les agradezco comentar. mucho. Yo mi agenda este, y mis objetivos ya ya los cumplí ¿no? Perfecto. Completos, ¿no? De acuerdo. Eh, yo solamente quisiera eh, agradecer a la doctora Iredalia este gran esfuerzo que está haciendo por divulgar las actividades del departamento. Y yo creo que de parte de la comunidad ha recibido un fuerte apoyo. Qué bueno. Eso es todo. Qué, Qué bueno, bueno, pues muchas Qué gracias, bueno, doctora.
1: doctora. Eh, pues el espacio sigue abierto. Si, si desean hacer alguna invitación en particular, pues eh, ya se sabe en el caminito y con muchísimos gustos los vamos a recibir.
8: Sí, este, tenemos en lo inmediato la asistencia de una este, investigadora de Colombia que va a dar un taller, ¿verdad? un taller de, eh, también de investigación de operaciones en nos, en próximamente y que en investigación, investigación de operaciones. Perfecto. Que se puede googlear ahí en, en la uh -huh. página de la UNAM. Uh -huh. ya ahí están los anuncios. Pues le agradecemos uh -huh. muchísimo. Muchas gracias a la doctora Patricia Esperanza
1: Valderas Cañas por todo este resumen que nos hizo tan concentrado sobre los 50 años de la investigación de operaciones en la
8: UNAM. Muchísimas gracias. Muy amables. Hasta luego y gracias por su invitación.
2: Gracias, doctor.
0: semanal.
1: La División de Ingenierías Civil y Geomática organiza el ciclo de conferencias alternativas de solución a los problemas de infraestructura prioritarios en la megalópolis, que se estará llevando a cabo hasta el 5 de octubre en el Auditorio Javier Barrosierra del Edificio Principal.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
1: Aplicaciones de las funciones Logaritmo Exponencial es la conferencia clase que tendrá lugar el miércoles 5 de octubre a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la facultad.
2: Los invitamos a la exposición pictórica La Fuerza de la Superación en Color, que se estará exhibiendo hasta el 21 de octubre en la Galería de la Biblioteca Enrique River Borrell, ubicada en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: La Sociedad Botánica de México presenta la exposición Las plantas mexicanas, historia natural y cultural a través del agave. Se estará exhibiendo hasta el 30 de octubre en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, en el Centro Histórico, la entrada es libre.
2: Los esperamos a la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 7 de octubre a las 13 horas en el Jardín de las Días de la Facultad de Ingeniería.
1: Y bueno, también queremos agradecer a Crisóforo Torres Romero y a Serendipio López C. Ellos vía Facebook eh, pues ya son ganadores de estas dos cortesías que ofrecieron nuestras invitadas del primer bloque al foro Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México. Entonces, pues Crisóforo y Serendipio ya tienen sus Entrada, entradas.
2: Qué bueno que aprovecharon.
1: Así es, qué maravilla. Pues se nos acabó el programa, Rodrigo. Se acabó. Muchas gracias, muchas gracias por, por haber gracias, hecho Tatiana. esta nueva emisión. Vamos a dar los créditos a Pedro Mateos en la producción, a Sandra Corona en las redes sociales, a José Luis Camacho en la página web y les esperamos el próximo martes en una emisión más de Ingeniería en Marcha y un agradecimiento especial porque ya me está haciendo ojitos, este, pícaros a Socorro Montes en los controles técnicos. Muchísimas gracias, Coco.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería.